0: L'Europa Cast présenté par les Style Tips, analyse,
1: conseil et débat.
2: L'EuropaCast, l'Europe avec la fine équipe et le nouveau membre de cast à temps plein. On va commencer par te présenter, même si on te connaît déjà. Comment vas-tu Yad
3: Salut Nico, salut à tous. Merci pour <rire> cette introduction. Et toujours aussi content de faire les podcasts avec vous.
2: Bah écoute, tu es prêt pour, euh, pour parler Europe
3: ah, Je suis toujours prêt mon pote.
2: Avec un week-end euh, compliqué, non. on va le voir tout à l'heure avec nous pour en parler. Basse, comment tu vas Bas <rire>
0: Salut Nico, salut Liad, ravi de voir ton contrat d'intérim et maintenant tu es validé en CDI, bravo. C'est bien, c'est beau. Bravo Fais confiance aux jeunes.
2: Tu sais, tu connais donc la tradition, il faut payer le resto. Et qui dit resto, dit Volver, qui dit Volver, dit Manu, comment tu vas Manu Ça va, merci. Oula.
3: là rom... Ça va, merci, salut. <rire> il d'être perturbé. Rom... Rom... Non mais non, mais je, suis un cool.
1: peu, euh, je suis un peu malade là, donc... Euh on va que... <coughs> te laisser te, te reposer pour ta minute Inter tout à l'heure, qui, a
2: pris une arrivera, qui arrivera tout à l'heure, t'as été malheureusement, je crois, voir PSG Reims et ça n'a pas porté chance, euh... donc euh, on va te laisser te reposer encore un peu, en attendant, on va partir directement en Angleterre, si vous le permettez, avec un week-end pas très palpitant en termes de match, hein, pas d'énormes chocs pas grand-chose à se mettre sous la dent, si ce n'est d'attendre euh, bah, euh, la course entre dorénavant ce qu'on peut appeler un, un big two, et non plus un big four en Angleterre, entre Liverpool gros et, et City, un, un gros, gros deux, la traduction
3: <rire> un, big two.
2: un très gros deux, entre Liverpool et City qui maintenant euh, bah, vont se tirer la bourre pour la troisième saison consécutive, et puis euh, un peu derrière Tottenham, êtes-vous d'accord, vous, pour dire que... Il n'y a plus que quatre grosses équipes anglaises, mais vraiment deux grosses locomotives. Et ensuite, peut-être dissocier Tottenham du reste du wagon, mais euh... ensuite on aura un, un wagon Il y a. j'ai envie de t'entendre pour inaugurer ton CDI. Dessus.
3: Ah, mais bien sûr, bien sûr, et je suis très très chaud sur cette question. Bah, J'en avais parlé euh... <rire> très très chaud sur, Allez, euh, sur, un, sur un EuropaCast. J'exprime donc ta euh... chaleur J'exprime donc, et euh, sur l'EuropaCast... J'expliquais que Liverpool serait champion cette année parce que City voulait se consacrer à la Champions League. Pour répondre directement à ta question, oui. Oui, c'est ce n'est pas la première saison. Je pense que dès la dernière, il y a quand même deux, deux équipes qui se sont distinguées en tête du championnat. Euh, concernant le reste, et justement le reste de, de l'ancien top 4, du coup, je ne pense pas que Tottenham soit seul troisième. Je pense que c'est une équipe qui arrive à être assez régulière, qui peut, s'il n'y avait pas les deux monstres qui aurait pu avoir un rythme de champion, une équipe quand même assez stable. Je mais je reviens tout de très... suite sur ce que tu ouais. dis. Tu ne penses
2: pas qu'ils méritent justement une place de troisième à part de par leur performance justement régulière depuis
3: les, les, les bah, dernières justement. saisons, mais aussi de par et leur, en leur, leur
2: performance en Coupe d'Europe ouais.
3: Bien sûr. Après, si on se focalise sur le championnat, pour moi, et je parle vraiment de cette année-là, je pense que Chelsea a un coup à jouer. En tout cas, Chelsea va se tirer la bourre avec, euh, avec Tottenham ça va mettre un peu de temps à, à se mettre en place. Mais pour moi, euh, Lampard de toutes les qualités pour, euh, pour ici Chelsea, possiblement, pour moi déjà sûrement à la quatrième place, et possiblement à la troisième place. C'est un, un entraîneur qui connaît très bien le championnat, qui, qui connaît quand même ses joueurs, parce qu'il n'est jamais totalement parti de Chelsea. Je pense qu'il a gardé pas mal de contacts, il a vu certains jeunes évoluer. Et, et comme je le disais, il y a quelques, il y a quelques petites castes, pour moi c'est plutôt une bonne chose pour Chelsea, pour se reconstruire. Alors ça va mettre un peu plus de temps, je les vois faire une très grosse deuxième partie de saison, mais, euh, mais pour le coup, euh, celle-ci a un coup à jouer aussi cette saison.
2: Très bien. Bah, c'est quelque chose, euh, peut-être euh, tu veux rebondir sur ce qu'a dit Yad.
0: Vraiment euh, sur la place de Tottenham. Par rapport à ce qu'a dit Yad, euh, oui, oui, je suis d'accord. Après, le, le problème de Tottenham, c'est ce début de saison. Euh, D'abord, pour répondre globalement à ta question, moi, je suis plutôt content de voir... Euh, ces deux équipes se tirer la bourre parce que je n'ai jamais vraiment cru dans l'existence d'un vrai euh, Big Four. Je pense qu'à un moment ou à un autre, le titre se joue toujours entre deux équipes et, euh, et cette, ça fait deux années, trois années avec euh, la première saison et l'opposition à Ligue des Champions. On voit que ces deux équipes sont opposées dans le style de jeu et ça crée vraiment une vraie, euh, une, une vraie rivalité. Et je faisais le parallèle il y a, il y a quelques jours avec le, le Real Barça euh, Mourinho Guardiola ça me rappelle vraiment ces, ces deux équipes-là qui, qui mettent des tartes à tout, tous les adversaires et qui, et qui se retrouvent à s'opposer en le en... titre ce qui me fait marrer c'est qu'à l'époque ben, tout le monde charriait la Ligue en disant que c'était que deux équipes là sur le, la première Ligue le constat est différent pour moi il ne devrait pas l'être ces, ces deux équipes qui sont très fortes. On le voit en Coupe d'Europe et elles, elles méritent de, de lutter pour le titre. Après, si tu as des, des Watford qui, qui se mangent des, des 5-0 en 18 minutes, c'est ben, parce que l'équipe en face, elle prend au sérieux son adversaire et, et, et elle fait le taf. Concernant Tottenham, je suis déçu de leur début de saison. Euh, je suis inquiet par rapport à Pochettino. Je suis pas certain que la saison prochaine, on le retrouve sur le banc de Tottenham. Euh, le mercato était, a été géré de manière un peu bizarre avec le faux le départ d'Eriksen. Pour l'instant, Giovanni le Celso, on ne le voit pas. J'ai du mal euh, également à voir vraiment euh, le duo Keyneson euh, avec les deux très bons et à, qui arrivent à marquer euh, euh, ensemble. J'ai plus l'impression que c'est à tour de rôle où chacun essaie un peu de sauver l'équipe. Mais je, je, pour moi, il manque quelque chose dans, dans cette équipe et je ne saurais pas vraiment dire quoi. Donc, euh, c'est ce que j'aime. J'espère pour eux qu'ils vont finir 3e. Pour, pour, ouais.
3: pour moi, il manque quand même un ou deux joueurs de, de grande classe, surtout au milieu. J'ai ce que l'avoir avec Dele Ali et Eriksen Non, mais plus, plus dans la création. Et il <coughs> pour moi, un vrai 6 qui, qui a un profil plus complet que, que ce actuel. Tu as, as eu Wanyama, tu as eu Wings. Mais pour moi, c'est des joueurs qui ne peuvent être bons que dans un secteur. Wanyama sur sur son volume de jeu, Des joueurs sur la, sur la comme tu aimes dire. Et, exactement, <rire> Wings qui est un joueur un peu, trop, un peu trop frêle, un peu trop jeune pour euh, en, enfin pour pour évoluer à ce niveau-là pour l'instant. Donc il aurait fallu un, un Regista, pourquoi pas J'ai envie de dire, mais euh, non, je, je trouve que c'était une bonne idée de, de garder une structure d'effectif. C'est très bien. Mais tu dois quand même, quand tu as une équipe qui marche plutôt bien, y ajouter des gros joueurs. Pour moi, Tottenham, Tottenham est plutôt intelligent sur son recrutement. Par contre, l'a poussé à l'extrême en, bah, en 2018. En 2018, Tottenham n'a recruté aucun joueur. Donc ça, pour moi, c'est le problème. C'est ce qui empêche Tottenham d'être à 100% régulier en Première Ligue et de, et de se battre avec les, les deux premiers.
2: Manu, est-ce que tu as quelque chose
1: à rajouter à ce débat
3: moi, je vais être d'accord sur le fait.
1: Ouais, je vais, rebondir sur un truc que Lian a dit tout à l'heure. moi, je vais être d'accord sur le fait qu'il y a un Big 2 qui c'est réellement, enfin, qui a vraiment, donc, Liverpool et Manchester City qui sont réellement détachés du, euh, euh, du reste. Euh, je trouve que les autres équipes derrière, donc, qui constituaient le Big 4, donc, euh, qui ont, ont fait partie du type Arsenal, Manchester United ou euh, Chelsea, sont des équipes qui ont grandement perdu que, en, en qualité. Euh, notamment, je rebondir sur ce que Liad a dit sur Chelsea. Donc, comme, comme il a dit, les voit faire. Alors, par oh contre, les le juge, faire, je te coupe, c'est Iad. Iyad, oui. Iyad. Ah, pardon. I Iyad. Ah. Oh. pardon. excusez-moi. <rire> Merci, Nico, euh, je ne vais pas le dire. Ça, c'est ma, ma dyslexie, ça, excusez-moi. je reprends. C'était surtout au niveau de Chelsea. C'était surtout au niveau de Chelsea. Euh, Chelsea, je ne les vois pas faire spécialement une, deux, une bonne deuxième partie de saison, parce que je trouve qu'ils ont réellement perdu en qualité, euh, euh, en qualité intra, intrinsèque. Euh, surtout sur le, enfin, de manière, fin dans, dans tous les secteurs de jeu. Je vois des gars comme. Par euh, rapport à Fabien, dernière. À je pense. Par, ouais, par rapport à l'année, ouais, par rapport à l'année dernière. Enfin, l'année dernière, tu vois, tu avais, tu Giroud, qui était, euh, bon, Giroud, il était très performant en Europa League. Ouais. En Première Ligue, c'était autre chose. Euh, mais tu avais, voilà, avais quand même lui qui performait en Europa League, puisque euh, Chelsea avait, avait même gagné euh, cette coupe. Tu avais, euh, avais Higuain également, qui faisait partie de, de l'attaque. Là, aujourd'hui, Giroud, donc, euh, il a très peu de temps de jeu. Higuain est retourné à la juve. Et tu as Tamia Je ne remets pas en question euh, Abraham hein, parce puisque ça a l'air d'être un joueur vraiment, euh, qui, a, qui, a du, qui a du beau potentiel. Mais je trouve que… Pour, euh, comment dire, pour les ambitions de Chelsea et ce que Frank Lampard veut tenter de faire, je pense que ça peut être insuffisant sur le, sur le long terme et qu'ils vont devoir, euh, à un moment ou à un autre, recommencer en fait, à recruter des pointures comme ils l'ont fait par le, par le passé.
3: Mais Tu ne penses euh... pas que, juste, je me permets de te couper, tu ne penses pas ouais, que pour, euh, pour reprendre un projet, parce que pour le coup, là, tu, tu pars quasiment de zéro, tu as une interdiction mmh, de recrutement, mmh. tu découvres des joueurs ouais. que tu avais, euh, avais sous contrat depuis quelques années, et tu ne penses pas que pour. Parce que, tu vois, par exemple, par rapport à l'année dernière, moi, je trouve que l'année dernière, malgré le fait que Chelsea ait euh, été qualifié en Champions League, c'était une mauvaise année. Tu as eu beaucoup de problèmes autour du club. Euh, ouais. Sarri n'avait pas le, le soutien de tous les joueurs. Sarri n'était pas adapté au final aux joueurs, euh, joueurs qu'il coachait. Quand ton on, joueur phare, c'est Kanté, et que bah, justement, tu as bien vu les limites de Kanté l'année dernière, ouais. ça devient beaucoup plus compliqué. Le départ d'Hazard. C'est pas forcément une mauvaise chose, c'est une mauvaise chose pour l'instant parce que ça va, ça va t'enlever des buts, ça va t'enlever de, de l'animation offensive. Mais pour moi, et c'est pour ça que je parle de, de longueur, de régularité et du coup de deuxième partie de saison, je me trompe peut-être, mais justement je vois un, un nouveau projet avec une régularité et un groupe qui va vivre de manière assez, assez collective, je trouve, plus que l'année dernière et qui sera soudé autour de son entraîneur. Je parle bien de la Première Ligue. Voilà, on a vu que Chelsea euh, s'était incliné face à Valence. Je ne me prononcerai pas sur la Champions League. Mais par contre, je pense que, au bout d'un moment, avec ce genre de joueurs, il y a un vrai truc qui se crée. Des jeunes qui ont confiance en leur coach et un groupe qui peut très bien tourner. Mais je suis entièrement d'accord avec toi sur, le, sur la perte de niveau intrinsèque euh, des joueurs de Chelsea.
1: Oui. Et après, euh, ce qu'il ce qu faut, qu faut voir aussi, c'est que... Euh, euh, ça peut en fait le cas de figure que tu as dit peut, peut, peut arriver mais est-ce que en fait sur la durée est-ce que ça va ce que ça va, que, ça va, ça va être en continu, en fait sur, voilà, sur une durée sur une durée c'est ça, ça, la question bien sûr voilà c'est ça ouais, la ouais. question parce que on a vu des joueurs, des jeunes joueurs en vue du type euh, Batamia Abraham, il euh, y a le petit Mount, souvent, Mount aussi, il ouais. y a Ross, euh, ouais c'est Ross Barkley aussi qui commence à avoir beaucoup, euh, comment dire, enfin, non seulement il a, il a beaucoup plus de temps de jeu que, que les saisons que les saisons précédentes, mais il commence également à prendre une certaine envergure au sein de, au sein de ce club. va voir en fait sur la durée comment, euh, comment ça se passe et surtout ce que parle veut faire, quelle philosophie en fait il veut apporter, s'il veut refaire comme le celle ci en fait euh, le grand Chelsea d'Abramovic début des années 2010 voire même avant c'est-à-dire recruter des joueurs euh, des joueurs de qualité voire même des superstars ou alors repartir donc sur euh, ce, ce modèle là que, que tu as dit avec des jeunes joueurs du centre de, de, de formation pas des besogneux mais mais limite quand même euh, pour euh, et pour créer en fait une dynamique qui pourra faire en sorte que euh, Chelsea, bah, avec ce, ce, comment dire, cette nouvelle dynamique, puisse au moins être dans, dans un trio de tête. Mais ça, ça me paraît, ça me paraît compliqué. Surtout avec, euh, par exemple, pour moi aujourd'hui, Arsenal est devant, est devant Chelsea. Ah, sur le papier. Moi, je suis d'accord ouais. aussi. Ouais. Et, euh,
2: je voudrais euh, donc rebondir sur ce qu'a qu dit Yad par rapport à Chelsea, parce que je suis globalement d'accord avec tout ce que vous avez dit sur Liverpool City, enfin, surtout sur Tottenham, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé du coup de Liverpool et City. Mais c'est surtout Chelsea, voilà, je pense qu'il y a, ta, 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 ta vision est bonne, mais sur le long terme, et pas pour cette saison. Et je pense que leur effectif va être trop juste, trop juste cette saison. On en début de saison. Euh, ils ont un... Ils gèrent plutôt bien leur calendrier, mais j'ai peur pour eux l'enchaînement des matchs à partir du Boxing Day et le manque de trêve. Vis-à-vis -vis de leur effectif. Et c'est souvent mm -hmm. fatal en première ligue dans ce genre, pour ce genre d'équipe, justement jeune, talentueuse, mais qui ont une, un manque de profondeur de banc. On le voit tous les ans, Arsenal qui choque alors qu'ils euh, ont une équipe sur le papier plus forte, euh, euh, ou, ou d'autres exemples, même Liverpool qui choque euh, physiquement. Et qui laisse passer le titre euh, très souvent dans le sprint final.
0: Et tu sais, c'est toujours la partie euh, après le Boxing Day où tu vois les équipes Exactement. Qui euh, surtout quand elle joue la Coupe d'Europe, c'est fatal pour elle. Euh.
2: Exactement. Je reste sur
0: mes positions.
3: <rire> tu as, tu non, non, tu... mais... et c'est tout, non, don... non, mais... Non, mais tout à ton non, honneur. Mais c'est juste en fait pour apporter. l'aspect fait... physique, objectivement, je suis, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est juste en
2: fait pour nuancer un peu l'optimisme qu'on pourrait avoir sur Chelsea. Parce qu'effectivement, euh, l'équipe, ce qu'elle produit, on l'a dit dans l'émission dans, dans euh, sur le Salpactol succinctement, elle produit du beau jeu, l'emporte, pente des choses et, euh, et n'est pas frileux. Et cette équipe fait plaisir à voir. Le problème, c'est qu'il y, y, y a une profondeur de banc qui est factuelle euh, dans sa faiblesse. Même s'ils ont un grand effectif, c'est un effectif inexpérimenté et jeune pour la Première Ligue qui demande, si ce n'est pas une énorme connaissance tactique, au moins une expérience physique, une force physique pour tenir sur ce, bon, sur ça, ce ça
3: championnat. Ça, toi, oui. Et bon, c'est ouais, juste...
2: en fait pour nuancer l'optimisme et pour rejoindre Manu sur le fait que pour moi Arsenal a plus de chances d'accrocher la quatrième place, voire la troisième place cette saison, que Chelsea.
3: Non, je, je suis d'accord avec toi aussi.
1: Est très ouais, bien. On est tous tous ah très oui, bien. Ouais, je voulais finir <rire> juste sur un truc. Allez, pour sur la Première Ligue. Ouais, avant de, avant de passer à, à autre chose, euh, <rire> la, la se, la... il a pas lu le programme. <rire> euh, si si, si si je l'ai lu, rassurez-vous. Euh, non, je voulais, je voulais juste faire un petit mot sur, bah, sur l'équipe qui déçoit, hein, bien entendu, euh, plus encore plus que par exemple qu'un qu Chelsea ou qu'un Tottenham. Euh, C'est Manchester United. Oh, oh, euh, wow. On les, les compte même plus. Voilà. Donc, euh, sincèrement, enfin, moi, j'arrive plus à expliquer. En fait, j'arrive pas à expliquer ce qui se passe dans ce club depuis pratiquement trois ben, ans, trois oh, ans maintenant. Franchement, depuis six euh, ans. Voire même, un voire, peu même, mal, hein. voire même depuis 2014, hein. On peut, on, si on si on monte bien bien loin. Là, aujourd'hui, en fait, on a des joueurs. De façon, on en avait déjà parlé dans d'autres podcasts. On a des joueurs, en fait, qui ne tiennent absolument pas leur rendement. Euh, on a un Paul Pogba, en fait, qui a de plus en plus d'envie d'ailleurs et qui est vraiment plus concerné. D'autant plus que tu as des mecs, tu as des anciens comme Paul Scholes qui se permettent de le fusiller à chaque occasion qu'ils ont. Des joueurs Instagram comme Jesse Lingard ou encore Marcus Rashford. Son expression préférée. Rashford, ce n'est pas vraiment joueur Instagram, c'est plutôt Jesse Lingard. Mais par exemple, qu'on voit Jesse Lingard qui a aujourd'hui 27 ans et qu'on a… C'est un espoir. Voilà, et qu'on dit genre ouais, c'est un espoir, il a du potentiel. Ou normalement, voilà. Moi, je crois
3: que c'est une des pires armes. Franchement, je n'ai pas envie de regarder son salaire parce que… Parce que mais, faudrait... mais, faudrait... mais, mais tu vois, Ça Manu,
1: ce qui est, ce qui est intéressant,
0: c'est que tu, tu parles des anciens qui, qui fustigent euh, Pogba. Mais moi, moi, ils me font marrer les anciens parce que c'est les premiers à fustiger les joueurs, à même fustiger le coach. Hein, on se rappelle euh, la succession d'Alex Ferguson avec David Moyes qui, malgré tout, pour moi, restait meilleur que ce qui a suivi, notamment, euh, bah, notamment Solskjaer. Mais par contre, il ne parle jamais des glazers. Il ne parle, ja parle jamais de. Et on le mec dans me la faut, soupe hein. qui te
2: donne des sous, bon, bah,
0: c'est ça en fait qui me dégoûte. Le club, c'est que oui. tout, tout le monde parle. Alors Pogba, bon on sait, hein, Pogba on connaît ses limites, on connaît également ses qualités, mais tu peux pas faire porter tous les échecs de Manchester juste sur un homme. Ouais. Et pour, pour et tu l'as dit, hein, c'est
1: on est on est tu sur cinq ans. Mais je suis, sincèrement, je suis d'accord avec toi hein, que c'est vraiment très hypocrite de, 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 de dire en fait, que tous les mots d'un club proviennent en fait, d'un seul joueur. Ça me fait penser également, tu vois, par exemple… Et j'ai l'impression qu'en Angleterre, ils sont un peu coutumiers du fait qu'on voit, par exemple, le traitement de Ryan Sterling dans, 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 dans les médias. Paul Pogba, c'est la cible facile parce que c'est lui qui est revenu en grande pompe déjà au club. C'est sur lui, en fait, que le club avait réellement misé avec je crois ils avaient déboursé je sais même plus 130 ou 120 ouais ou 130 millions d'euros pour le pour le faire revenir En fait, 105
2: millions ouais. 105 millions et 25 millions d'euros de commission pour
1: euh, Mino Norayola. pour Mourinho ouais, donc toute la somme en fait toute la somme qui a qui, qui a été mise en fait qui a été misée, en fait sur ce sur ce joueur il n'y a y a pas de retour sur investissement trois ans trois ans après et, et aujourd'hui, on, on sait comment les, les fans anglais sont. Et surtout, on sait également euh, quel poids ont les anciens joueurs en fait, de, de certains clubs. Et si, par exemple, un mec comme Paul Scholes ou Gary Neville va ouvrir, vont ouvrir leur, leur, leur bouche pour pouvoir fustiger un joueur, tu peux être sûr que non seulement les médias et également les supporters vont te suivre. Bien sûr, vont les sûr. Ça, ça c'est enfin, indéniable. En, enfin, en attendant, bon. euh, United… C'est un peu comparable
2: à, à ce qui se fait en Italie et au Milan AC. On en parlera aussi bien du Milan AC que du reste des tips dans le pêle-mêle. Mais en attendant, on va en Italie et on va écouter Manu sur l'Inter. Pour qui j'ai deux questions pour ta, pour ta minute, Manu. Euh, qui sont en fait deux questions en une. Que, j'ai envie de savoir déjà comment tu sens la gestion du derby euh, La préparation du choc en Ligue des Champions donc euh, l'après-derby, le match ce week-end, la préparation en Ligue des Champions. Est-ce que tu penses que l'Inter doit d'ores et déjà privilégier la Serie A, vu leur début de saison en Serie A et, et donc la tête du championnat qu'ils ont, au détriment de la Ligue des Champions par rapport à leur contre-performance contre le Slavia, Slavia Prague En fait, c'est trois questions, voire quatre.
1: Euh... Ouais. Il,
2: a bien vendu, il a bien vendu <rire> son pack. <C> ouais. <rire> Mais voilà,
1: la transition est faite. <rire> Alors, donc, on va pour reprendre euh, depuis le, pour reprendre, en fait depuis le début, euh, on va commencer donc par parler du, du derby. c'est un derby qui a été, vous comme vous l'avez pu le voir en fait, qui a été maîtrisé de bout en bout par, par les joueurs italiens. Ça faisait très longtemps en plus que ce n'était que pas arrivé, c'est-à-dire qu'il dominait dans tous les compartiments du jeu. Il y a eu quelques occasions euh, mi milanaises par à coup, sur des petites erreurs de concentration mais de manière globale en fait la technique elle était du côté de l'Inter la possession également même même au niveau même au niveau physique euh, par exemple le match de Godin a été vraiment monstrueux euh, et euh, également donc celui de, de, de Lukaku euh, qui non seulement en plus d'avoir usé les deux centraux donc Romagnoli Musakyo, il a fini par par mettre son but Mention spéciale également à un joueur comme barella qui monte en puissance, mais ça j'en parlerai également par rapport à son match euh, qu'il a fait euh, mercredi soir euh, contre, contre la Lazio. Euh, Aujourd'hui, c'est vrai que l'Inter fait limite en fait, son meilleur démarrage euh, en championnat depuis une dizaine d'années, parce que là ils sont à 5 victoires en 5 matchs. Quand on voit les matchs euh, en question, on sait que des fois l'Inter peut souffrir par exemple, ça a été un, un match très compliqué face à la radio parce qu'ils ont concédé pas mal d'actions. Il ah, y a un truc qui tourne derrière, je ne sais pas ce que c'est.
3: Quelqu'un est dans un manoir. Hein.
1: Ouais. <rire> Désolé, c'est mon lac. <rire> euh, c'est faire à manger en même temps. Ils ont, voilà, ont, euh, ont concédé pas mal d'occasions, mais encore une fois, donc Samir Andanovic a, a pu démontrer toute l'étendue de son talent à, 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 à 34 ans. Euh, et donc dans, dans la gestion en fait de ces deux matchs, euh, je trouve que sur les efforts physiques, euh, ils n'ont pas été en, en retenue non plus. Mais euh, comment comment dire ça Ils n'ont pas été euh, ils ont pas été en, en retenue. Ils ont su voilà ils ont su comment dire gérer maximiser, pour maximiser leurs chances le le plus possible pour euh, pour le match de euh, de, de mercredi euh, face, euh, face à Barcelone d'ailleurs justement c'est pour ça que ça va tourner ça va grandement tourner euh, demain demain fin d'après-midi euh, face à face à la Samp ce qui est d'autant plus euh, d'autant plus logique hein, puisque la Samp est, est bonne dernière donc faire tourner face à cette équipe-là ce serait pas vraiment euh, scandaleux on donne en fait on donnera du temps de jeu à des personnes qui n'en ont pas spécialement eu depuis le début de la saison je pense notamment à des gars comme Alexis Sanchez à Biragi encore une fois qui a joué face à la Lazio et également donc euh, au au milieu de terrain par exemple faire souffler des gars comme barella comme Brozovic voilà de manière globale ce que j'en pense très bien messieurs
0: moi je suis d'accord avec, avec Manu de toute façon l'Inter fait un début de saison de, de concurrent, voire même de favori pour le titre c'est une équipe qui propose quelque chose de, de cohérent euh, le Milan bon le match euh, facilement. Je pense embarquer. que c'est des <rire> <Voilà. rire> les euh, le, le les Milan bon bah c'est de sur ce match sur ce sur ce derby c'était deux équipes avec euh, au moins deux classes d'écart euh, vu la manière dont Lukaku a maîtrisé la défense euh, milanaise, <coughs> euh, tu, tu, tu vois vraiment une, une énorme différence de niveau vu comment la, la défense interiste a, a maîtrisé Piatek Ensuite, le, le, le match face à la Lazio, très bien géré également. Pour l'instant, il n'y a pas trop d'éléments négatifs sur ce début de saison. Le seul quoi, que ça a été face au, face au Slavia Prague. Mm -hmm. Donc, vraiment, c'est bien ce que fait l'Inter. Et bon, bah, ce déplacement euh, à la SAMP, c'est toujours faire attention, surtout avant un match de Ligue des Champions. De toute façon, pour moi, là, ce, toute cette moitié de saison d'Interis, ça va être une succession de tests. Mm -hmm. Donc là, on a eu le test du, du derby, le test du match en semaine un nouveau test avant avant Ligue des Champions, avant grosse affiche en Ligue des Champions. Et petit à petit, de toute façon, l'Inter va devoir euh, répondre positivement à ces tests pour vraiment se, apparaître comme le concurrent à la Juve. Parce que on a vu des équipes apparaître comme concurrentes à la Juve et à chaque fois, à un moment donné, des... Dès que la juve commençait à montrer du, du caractère, dès que tu voyais les Bonucci, euh, Kielini ou Buffon, même, commencer à sortir leur regard, de, leur regard noir, tu voyais les équipes en face un peu choquées, bah là l'Inter va devoir répondre à ça. Et c'est là où je pense qu'on verra la différence comptée par, euh, par rapport à un, à un Spalletti, euh, euh, où il y a vraiment euh, ben, compté à, à ça en lui, à cette culture de la gagne, à ce côté. Juventino, malheureusement, tu fais, tu vois que le mec sait comment comment remporter des titres et comment maîtriser et donc, un championnat. Pour la Coupe d'Europe, voilà,
2: ça. ça en fait, la question, c'est, vous pensez qu'il est trop tôt encore pour se poser le dilemme du laisser tomber la c 1 pour se concentrer pleinement sur la Serie A
1: Ouais, ce serait, ouais, ouais ce serait, serait dommage en fait de, 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 de bazarder en fait la. Non, sans la
2: bazarder parce que c'est. Je que pense ça que le truc se fera
1: naturellement. Ça peut être un moteur, mais ça, ça peut que être cramé. Je pense, je pense en fait que la, on va dire entre guillemets, la malchance que l'Inter a eue, c'est de commencer la, série, la, la C1 en affrontant le Slavia Prague. S'ils avaient affronté le Slavia Prague en double confrontation, donc sur le mois de novembre-décembre, euh, fin de match aller ils auraient aura de... pu aussi se déplacer, je pense que c'est encore pire. Début, voilà, en, en plus de ça. Mais s'ils l'avaient affronté donc, fin du mois de novembre et début du mois de décembre, donc en, en, en double confrontation aller-retour. Je pense que là, en fait, ils auraient été dans de, dans de, on va dire, euh, pas de meilleures dispositions. Mais là, je pense, que le savait à Prague, le match euh, à Santiro, c'était clairement un, un match piège. De toute façon, Comté l'a dit. Il a, il a directement, il s'est directement blâmé lui-même. Il n'a pas blâmé l'équipe. Il a dit en fait qu'il y avait. C'est vrai. Franchement, c'est tout ça son honneur. Il a dit. Il n'a pas fait une il, a, voilà, il a pas trou, il a pas oui. cherché des excuses. Il a vu en fait que, que l'équipe a fait un mauvais match. Il a dit c'est de ma faute. C'est à moi en fait d'améliorer. Euh, c'est à moi d'améliorer en fait le euh, pour, pour la comment dire pour la, pour le reste euh, des, des matchs qui qui, euh, qui vont arriver. Et directement ça a été mis en pratique euh, dans le dans, dans le derby. Euh, maintenant. À voir comment le match contre Barcelone se, se, se déroule. Si l'Inter applique ce qu'ils ont appliqué sur les matchs de Radio et face au Milan AC, je ne dis pas qu'ils peuvent faire un résultat à Barcelone, parce que c'est toujours compliqué d'aller gagner, gagner là-bas, mais ils peuvent au moins s'en sortir avec un nul. Et ça, sincèrement, c'est un truc auquel, euh, auquel, euh, auquel je crois. D'autant plus que Lionel Messi en ne fait, sera, sera pas là. Et que Barcelone, en ce moment, même s'ils si, ont gagné euh, dernièrement, euh, je ne sais plus contre qui, euh, ce n'est pas tip-top non plus, en fait, leur, leur début. C'est voilà. très, 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 voilà, très poussif. Et avec euh, la philosophie de jeu de compter, les, les sorties de balles ultra rapides euh, et, cette, et cette arme qui se dégage, ça, ils peuvent aller chercher un résultat au, au camp nou. Le seul point noir, par contre, c'est que. En, euh, je trouve que c'est une équipe, par contre, paradoxalement, qui ne marque pas beaucoup. Donc, ils ont pris un seul but depuis le début de la saison. Enfin, deux buts, toutes oui. compétitions confondues, en comptant celui qu'ils ont pris face à, face à Prague. Euh, mais c'est une équipe qui marque, ouais, qui marque peu. Ils ont gagné 1-0 euh, mercredi. Euh, ils en mettent deux, certes, face au Milrassé. Mais avant ça, ils en mettent un également euh, face, euh, face à l'Udinese. Et ça me fait penser à un début de saison... Euh, je crois que c'était était encore Roberto Mancini qui était, qui était entraîneur, donc c'était il y a environ trois ans. Maintenant, une équipe, en fait, elle peut gagner euh, plusieurs matchs 1-0, mais au bout d'un moment, en fait, ça va, ça va coincer. L'équipe, elle ne pourra pas continuer comme ça. Il faut, en fait, que, il faut, en fait, que dans cette équipe de l'Inter, il y ait certains joueurs qui se montrent plus. Lukaku, on sait de quoi il est, il est, il est capable, il n'y a pas de souci. Mmh. Par contre, moi, j'attends plus de joueurs comme Lothar Martinez, J'attends ouais. plus de joueurs comme Matteo Politano, également. Euh, Stefano Sensi, on sait de quoi il est, il, est, il, est, il est capable. Et les joueurs comme Brozovic et Barella, c'est pas spécialement leur truc de, de marquer. Enfin, c'est pas leur rôle, on va dire. C'est pas à eux de marquer. A voir également aussi comment Alexis Sanchez euh, s'en sort. Conte a dit qu'il ne qu n'avait pas spécialement fait jouer Sanchez sur les matchs précédents parce qu'il ne voulait pas faire jouer quelqu'un euh, qui, selon lui, en fait, n'était pas prêt. Physiquement. Et là, il va avoir sa chance, je pense, euh, demain soir. Donc, à voir en fait euh, dans quelle disposition euh, il se met euh, pour pouvoir rendre service à l'équipe. Et tu vois, juste pour rajouter un truc euh, par rapport à ce problème offensif,
0: moi j'ai mes doutes sur la, la complémentarité euh, du duo lukaku euh, lautaro martinez Je pense que Lukaku devrait jouer seul en pointe. Après avoir sa capacité à vraiment être ce leader euh, euh, scoreur, je pense qu'il en, qu en est capable. En tout cas, il en sera davantage capable qu'en jouant avec l'Otaro Martinez. Même si les deux se cherchent et tout, je pense qu'à un moment donné, il faudra en sacrifier un des deux. Et si j'étais à la place de Conte, je sacrifierais l'Otaro Martinez. Ouais. Parce que là,
1: bah, Conte, en fait, on sait très bien dans quel système il joue. Il joue avec une défense à 3 Si encore, il jouait en... dans un 4 2 3 il aurait pu mettre l'Otaro Martinez dans l'acte en 10. Parce que il peut jouer dans cette position-là et Lukaku donc en pointe et là je pense que ça aurait été, ça aurait été bien. Mais là en 3-5-2 mm -hmm. avec deux, deux attaquants, euh, ouais, ça, je pense pas en fait que, comme tu le dis en fait, ça soit très, euh, très complémentaire parce qu'on l'a vu en fait sur certains euh, sur matchs euh, notamment contre, euh, contre l'Oudinase. Très bien. Messieurs, quelque chose à rajouter sur, ce,
2: sur, ce, sur cette minute Inter, sur ce chapitre
3: inter. Non, Rien à ajouter. <rire> non.
2: Rien à rajouter, je vous propose de passer au pêle italien à la fin, avec, euh, avec le reste, et d'aller en Liga si ça vous dérange pas, sauf si vous voulez vous arrêter peut-être sur un autre match de la Serie A ce week-end.
3: Pour moi c'est bon.
2: Bon, bah à tout à l'heure l'Italie, on passe à la Liga, <rire> à la nouvelle rubrique. Nouvelle rubrique de cet Europacast, le Bass Time. Donc focus sur le dernier et donc sur le Real Madrid, puisqu'il <tient d 'étonne> en parle toutes les semaines, il a mérité sa rubrique. Le Bass time oh. Voilà, c'est euh, un peu <tient> sa minute Madrid. Et euh, <rire> là, pour le coup, double minute, puisque Derby Madrilène, avant la Ligue des Champions, avec un Real leader de la Liga. Et, euh, et donc Basse, est-ce que donc Zidane vise-t-il tous les tableaux, vise-t-il la Liga, à ton avis et est-ce que, surtout, le réel peut tenir la distance et peut faire une performance au Wanda
0: bah, Vu qu'à un moment, je me suis mis à la place de Comté, je vais me mettre à la place de Zidane. Je suis Zidane, j'ai remporté trois Ligues des champions. Je sais ce qu'il faut pour remporter la Ligue des champions. Je sais ce qu'il manque à cette équipe pour remporter la Ligue des champions. Donc, il va essayer, évidemment. Je pense qu'il est ambitieux. Il veut, il, veut, il veut jouer sur les trois tableaux. Et je pense qu'il ne parviendra pas parce que le Real n'a pas l'équipe pour remporter la Ligue des Champions. Sur une double confrontation, euh, quand tu vois le plateau actuel de la Ligue des Champions, il y a énormément d'équipes qui peuvent euh, faire mal au Real parce que déficit physique pour moi du Real, déficit mental du, de pas mal de, de joueurs du Real, déficit en termes de réalisme. Donc avec ces trois éléments, ces trois éléments qui ont fait la force du, du Real de, de Zizou de 2016 à, à 2018, je ne pense pas que le Real puisse remporter la, la, la Ligue des champions. Pour la Liga, c'est différent. Pour la, pour la Liga, ce qu'il faut, c'est avoir un gros effectif avec pas mal de choix de joueurs en cas, en cas de blessure. Ce que montre euh, le, le Real de Zizon hein. Poussif sert dans, dans le jeu, Poussif au niveau parfois des, des résultats. Leader malgré tout, malgré une pléade d'absents, euh, Marcelo absent, Mendy absent, Modric absent, je vais pas tout, tous les citer, mais tu as énormément d'absents. Mais à chaque fois, tu as, as des joueurs qui sortent du lot. Zidane a repris sa formule qu'il avait, qui avait fait remporter la Ligue en 2017. Un plan A, un plan B. Donc On l'a vu en, en semaine avec le, le plan B, la sortie de Vinicius Buter, qui a enfin marqué d'ailleurs... Ça m'a un peu ému de le voir à genoux en train de pleurer. Mais attends,
3: tu sens que le mec, il, est... il était frustré. Ouais, J'ai l'impression qu'il y a une pression autour de lui, alors qu'elle ne devrait pas être sur ses épaule, en fait. Et je pense qu'il se la met, met tout seul la pression Vinicius. Ouais. Plan, je pense qu'il se ouais. oui, ouais. oui, oui, oui. la met y a, a vraiment, peut... Pour non, le coup, il y a vraiment un ouais. bon
2: sentiment autour de Vinicius, ouais. de manière générale. Oui. Il est maladroit,
0: il manque énormément de choses. <coughs> Il a 19 ans, mais pas... tout le voilà, ouais. monde Mb... ne peut pas être Mbappé et Mbappé
3: est... nous a se courir en Ligue en des fait.
0: Champions, mais grave, et tu vois que le mec, il n'est pas fini, mais quand il sera fini, c'est un crack. Il... il a quelque chose, après, il manque... il manque de qualité de passe, il manque de réalisme face au but, et sa réaction après son but, elle était, elle était vraiment touchante, parce que le mec s'est mis à chialer, bon, s'il le fait à 29 ans, je dirais que c'est une pleureuse, mais à, 10... puis, à 19 aussi, ans, ouais. Sans... <rire> oui pour ne pas le citer mais à 19 ans tu vois que le mec il, il, il s'est mis cette pression et il sort, t'as Rodrigo qui rentre à, à sa place et franchement pff, joli, joli but tu vois il rentre, il marque 18 ans lui t'as as, as pas mal de jeunesse dans cette équipe t'as un Karim Benzema qui est fort qui marque face, face à de nombreuses équipes sur les gros matchs c'est un peu différent euh, J'ai mes des doutes parce que je pense qu'il a besoin euh, d'avoir un autre mec capable de marquer. Donc, interrogation autour du Kabeil. Du Mais sur des matchs face au Celta, face, face à Osasuna ou même face à Séville, Karim, euh, Karim, Karim Benzema <rire> va marquer euh, sur, sur, euh, sur ces matchs-là. Donc, pour moi, le Real a tout pour être champion. Tout est une question après de, de gestion entre la Ligue des Champions et, et la Liga. Zidane a montré qu'il était capable de le faire. Et moi, à sa place, je mettrais tout sur le championnat parce que cette équipe ne peut pas gagner la Ligue des champions. Personnellement, je n'y crois pas. Il manque, il manque trop de choses et il manque surtout un Cristiano. T'as un Cristiano, à la limite, tu peux te dire sur un match aller-retour, il va, il va te sortir une bicyclette et, euh, et, te et toi, au aussi, jeu, une tu te manque la,
3: la dalle que, que tu as perdue ah oui, et, plus... et que tu as peut-être définitivement perdu ou en tout cas sur mais tu, tu peux même pas leur ramener ça va franchement, tu peux pas leur bien, envoie, sûr, hein. bien sûr, tu Bien sûr. il faut tout reconstruire dalle, euh... et, le, et <rire> le fait, en fait le, ramener, le, le fait de ramener Zidane, ça les aide pas parce que ça leur rappelle un souvenir mais ils ne sont pas forcément en mesure de reproduire quelque chose d'inoubliable et que tu ne pourras jamais faire mieux quoi. Mais sur un championnat, pour moi, c'est différent. C'est possible, vu aussi l'état de forme du Barça qui est ignoble à l'extérieur. L'Atletico est un peu
0: dans la même position, parce que c'est un nouveau process qui démarre. Tu as de nouveaux joueurs. Tu essayes de reconstruire quelque chose, d'oublier certaines choses, notamment la solidité défensive sur certains matchs. Là aussi, on peut émettre des doutes sur est-ce que Simeone... Et le mec qui va créer cette reconstruction, est-ce qu'il ne fallait pas tout effacer et avec ah, le départ ça, de ça. Griezmann faire ah, partir quoi. également euh, Simeone L'avenir nous le dira. L'avenir nous, nous le dira. <rire> <rire> C'est des équipes qui inspirent en tout cas quelque chose, plus que le, le, le montez Barça. Est... Pas
2: vous, le monde est pas nous. <rire>
0: <rire> Merci de nickel le time, bravo pour cette première. <rire> et euh, en... Ce qui n'est pas le cas du Barça. Donc euh, la blessure de Messi, commence à forcer pour que le mec revienne, il revient, il se plaît. Il, il y a quelque chose pour moi qui ne sent pas bon côté, côté Barça. Et le cas Neymar de cet été, ils va mettre longtemps euh, avant d'être euh, oublié. Surtout, surtout vu les relations qu'entretient Neymar avec pas mal de cadres du, du Barça qui était bah, le mec était à Barcelone là euh, bah, qu'on a ouais qu'on a pu voir euh, qu'on a pu voir sous. Pas bah, il a passé tranquillement la soirée euh, en, en boîte avec Arthur donc est euh, donc
1: il euh, y a tenu a... <rire> <rire> <you> correct exigé. Donc
0: donc voilà. Ouais ça ça Non, c'est bon, minute. Non, mais en plus tu,
2: tu me dis en plus, c'est pas bien. <rire> J'ai lancé le bastille et tout et non je dis euh... non désolé bassin. Parce... Non, pas Je truc.
0: Tranquille, voilà, mais c'est fait, fait exprès, je t'aime aussi, mais c'est fait exprès de toute façon. Je sais qu'Iliad veut
3: perturber le cours. Iliad veut le
2: bison time, l'œil du bison ne lui suffit plus. Le mec, il le bison. pas eu ma rubrique. Les... Hein. Est une il y une émission pour, pour lui. lui tu poser le drapeau avec sa tête sur la tour TF1, il dira TFI.
0: En tout cas, voilà, ce match va être intéressant.
2: Le monde est à toi, le monde est à toi.
0: Enfin, faut pas être sérieux, c'est bon, c'est bon. Donc, ouais, après pour voilà, je ne pas, je vais pas paraphraser ce que j'ai raconté sur le Salpactol, disponible sur YouTube. Hein. Euh, je vois, je vois un match nul entre entre ces deux équipes. Et je pense que les deux équipes marqueront.
2: Très bien, messieurs, si ça vous dérange pas, on va passer euh... enfin, à moins que quelqu'un ait quelque chose. Est-ce qu'on donne nos
3: tips maintenant?
2: À rajouter, non, on va le garder pour le pêle on va faire un pêle-mêle. Euh, vous avez Super quelque cool. chose à rajouter sur ce qu'a dit Basse euh, sur le Real et donc sur le match Ouais,
1: moi deux secondes. Euh, ah. euh, C'était ah. concernant sur le. Oui, mais je suis au
2: fond qui... là qui levait la main.
0: Ouais, <rire> je vous entends
1: rigoler depuis tout à l'heure, mais ouais. j'ai envie de dire n'importe quoi. <rire>
2: non.
1: Euh... Venez, venez au tableau. Non, allez. Basse. Baz, tu dis en fait que tu vois le Real, que tu penses que le Real peut avoir ses chances pour être champion euh, cette, cette saison, mais, euh, pas en, en, mais ne, ne peut pas prétendre au titre en Ligue des Champions. Bon, pour la Ligue des Champions, je suis, suis d'accord avec toi. Je, je, je ne vois pas, en fait, sincèrement comment cette équipe pourra, pourra la gagner. Cela dit, en, en Liga, euh, ils peuvent le faire, mais même si Barcelone, ce n'est pas le Barcelone qu'on a connu. Il y a toujours un facteur chance avec eux assez incroyable qui fait que tout tourne en leur, en leur faveur à un, ou, euh, à un moment ou à un autre. Et moi, je pense que c'est là-dessus que ça va jouer. Et Je pense que ça va très certainement se jouer peut-être aux alentours du mois de février-mars de 2020. Mais en fait, tu, en, fait en, en parlant de cette période, tu prends, tu prends inconsciemment en référence
0: les dernières années. Et les dernières années, à cette période, le Real jouait des huitièmes, des quarts de finale de, de Ligue des Champions, ce qui sera peut-être le cas, mais la messe sera très vite, dite, je pense, en, en Ligue des Champions. Euh, peut-être huitième, quart au, au mieux, je ne vois pas le Real aller plus loin euh, cette saison en Ligue des Champions, ce qui fera qu'ils pourront se concentrer sur, sur le championnat. Inversement, le Barça, je pense qu'ils passeront... Euh, ils passeront les huitièmes euh, en, en Ligue des Champions. Et il y a, y a cette, cette obsession maintenant côté Barcelonais d'être champion euh, d'Europe. Donc ce qui fait que ouais, pour ça, moi, ça, je pense que le Real. un moment peu... qu'ils ne l'ont pas été. Ah, depuis, depuis, il... Ça fait 4 ouais, ans, depuis 2015. Donc, ouais. je...
1: 15, 2015,
3: oui. Donc voilà.
2: Mais je suis très bien. Yed, quelque chose à rajouter
3: Non, non, je ne vais pas. Je vais pas, je pas en, tu en as déjà trop fait, je pense. J'ai déjà assez perturbé le cours. Je me tais.
2: On va passer à la fin un Petit bully boy très rapide, comme d'habitude, comme à son habitude.
3: Je pense pas qu'il y aura de l'interaction
0: sur ce bully boy.
2: Non, il y aura pas d'interaction à, à
0: part, grâce à Manu. à part,
2: part Manny qui va, qui va, je pense, réagir euh, vite. Ah non. Mais non, euh, deux matchs quand même à regarder. Un Leipzig Schalke avec un Schalke qui est dans sa saison où euh, il démarre bien, il réussit bien après. C'était des victoires contre, contre des très mal classés. Mais ils ont eu le, le mérite de briller. Bon, par contre, le seul gros match qu'ils ont fait, c'est contre le Bayern. Ils se sont mangés 3-0. Et ils se déplacent à Leipzig. Donc, je suis curieux de voir comment ils vont gérer la préparation du match, je crois, contre l'Olympique Lyonnais. Si je ne me trompe pas, cette semaine. Oui, Et, étant donné
3: euh... que c'est benfica zenith Donc, ouais. C'est ça. Il s'agira de prendre un point, quand même. <rire> Et... <rire> ok, Merci.
2: On, re on reparlera de ton CDI plus tard ouais, <rire> et donc décidément tu as décidé de niquer toutes non. les minutes <rire> vas-y vas non plus sérieusement euh, euh, Leipzig qui, euh, qui va donc recevoir en, en tant que leader euh, cette équipe de chat qui me paraît solide un beau match à, à regarder très dur à pronostiquer euh, par rapport aux échéances qui attendent Leipzig mais je pense quand même que le fait de recevoir deux fois d'affilée leur donne un avantage et je les verrai quand même battre chalk l'autre gros match c'est Dortmund contre Brême. un Brême qui comme à son habitude empile les matchs nuls hein. mais un Dortmund qui, dont je suis curieux de voir euh, comment il va réagir après euh, un bon début de saison et euh, deux matchs nuls d'affilée euh, j'aimerais voir leur réaction avant justement leur déplacement euh, au Slavia euh, plus tard dans la semaine en Ligue des Champions. Mais ça va être aussi un match à regarder parce que Brême, si je dis pas de bêtises, marque à tous ses matchs. Euh, Dortmund également. Deux belles équipes, de grosses attaques, de défenses, euh... enfin une défense du côté du Verder. Un peu marrante, comme d'habitude d'ailleurs, c'est la marque de fabrique de cette équipe au maillot bizarre. Et euh, ce sera tout pour le Bully Boy. Un Bully Boy je...
0: placé sous les signes de la curiosité, je, tu as plusieurs fois dit, je suis curieux de voir, c'est bien. Exactement, on est curieux aussi.
2: Exactement, je, suis, je veux voir des, comment on prépare du côté euh, de Leipzig euh, un, bon début de, un, bon, un bon début de saison et
3: euh, un même match que tu, tu vas être favori qu ce... quand même en, ouais, ouais.
2: En, en Ligue des Champions. Un travail de Nagelsmann qui est, moi, pour ma part, impressionnant. Un Werner qui est retrouvé, qui semble vraiment plus fort que jamais. Euh, c'est vraiment une belle équipe à avoir joué. On l'a vu d'ailleurs contre le Benfica, Bass. Ah oui. C'est une, vraiment une très, très belle équipe à avoir joué. Et euh, de l'autre côté, Dortmund, eh, on sait que leur, leur attaque est vraiment impressionnante. Ils ont eu peu de réussite euh, ces derniers matchs et je veux voir euh, justement leur réaction. Donc, beaucoup de curiosité, effectivement. Le gigapelmen messieurs, et euh, bah, on commence avec euh, ce que vous voulez, peut-être l'Angleterre et
0: vas-y passe, pense-toi je vais vérifier si j'ai quelque chose sur, sur l'Angleterre, ah j'ai qu'un seul tip sur l'Angleterre, c'est Everton City je vais tenter le gros coup parce que je vois une surprise sur, sur ce match et je vais tenter Kin, buteur côté à 4.45 vérifier s'il est titulaire. très bien, Yad
3: sur l'Angleterre j'ai trois tips euh, nul entre Wolverhampton et Watford côté à 3.40, j'ai le 4.45, ah, ouais le Lucas Moura buteur sur euh, s'il si est titulaire bien sûr Tottenham Southampton de 45 et Leicester Newcastle Leicester euh, handicap donc euh, Leicester gagne pour au moins deux buts d'écart côté à
2: 2,25. De bien beaux tips chez toi pour la
1: première ligue Manu
2: quelque chose en Angleterre.
1: Ouais je vais me concentrer sur le match de lundi 30 donc entre Manchester United et Arsenal euh, donc même si ces deux équipes ont perdu de leur superbe. <rire> euh, ça n'en reste pas moins une belle affiche. Euh, du coup, sur ce match, je vais tenter la victoire d'Arsenal à Ultrafort, donc côté à 2,85, et avec également donc, un combiné euh, buteur dans les 90 minutes, donc c'est euh, Aubameyang et Anthony Martial. Euh, à 5,75.
2: Donc, il y a un combiné Instagram sur ce match. <rire> Exactement. <rire> Moi, pour ma part en Angleterre, j'ai Wesley Buter dans le match entre Aston Villa et Burnley. Il est coté à 3,30. Et j'ai Jamie Vardy qui euh, renonce sous, sous les ordres de Brendan Rodgers. Coté à 2,05 à domicile face à Newcastle. On passe en Liga. Yad...
3: Ah, tu, tu m'as surpris, là. Eh non, oui, je... euh, oui. oui. <rire> Eh oui
0: Eh hey
3: hey hey oui Bilbao, Valence, euh, juste et... 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 Vu, tu me perturbes toi aussi. Ah, oui, après, bon, après on dit que c'est moi. Le... La vengeance est un plat qui se <rire> crois froid. Et le bordel <rire> On Bon, y on t'attend. Elle Bi Bilba... <rire> parle mieux toi. Aussi. Bilbao, et Valence. Et <rire> les deux équipes marquent entre l'Atlético, l'Atlético Bilbao et Valence, 1,95. J'ai le double chance et deux équipes ne marquent pas entre Retafe et Barcelone. Alors, c'est une cote un peu. Enfin, c'est un type un peu bizarre, mais j'y crois. Coté ouais, je te 40, confirme. <rire> euh, côté à 4-20, j'ai le nul entre. Attends, euh, double chance euh, Retafe ou nul Double chance Retafe ou nul. Oh, okay. Et deux équipes ne marquent pas, côté à 4-20. Euh, le nul entre l'Atlético et le Real et un péno dans le match. Donc le nul, l'Atletico euh, et le Real, 3-30. Le péneau marqué dans le match entre l'Atlético et le Real, coté à
2: 4-50. De bien beaux types chez toi, basse. Merci beaucoup. Ouais, euh, j'suis, j'suis je suis d'accord sur Cretafé.
0: Je me tâte à, à tenter le coup avec Cretafé. Mais allez, on va rester safe avec euh, Bilbao face à Valencia. Je suis parti sur un buteur. Sur réserve de titularisation, harris Adoris buteur à 3 et après le reste c'est sur le derby madrilène alors euh, je me suis fait plaisir le nul à 3-30 le score exact 1-1 côté à 6 et une belle cote fin Diego Costa et Eden Hazard
1: buteur côté à 10 50
2: Manu en Liga
1: Ouais en Liga c'est juste sur le derby de Madrid je fais une petite folie donc en score exact l'Atletico qui gagne 2 buts à 1 c'est côté à 7 75 Très bien, moi j'ai euh, pour le derby le match nul
2: en score exact multi, choix 0-0 ou 1-1 côté à 3-85. Athletic Bilbao Valence, Ineki Williams buteur à 3-10, il n'a pas beaucoup marqué cette saison, mais Bilbao fait un très très bon début de saison. Et encore une fois, elle a ma curiosité pour Valence avant en match de Ligue des Champions dans le même match. Donc l'Athletic Bilbao vainqueur à 2-10 à Saint-Mames, Eibar Vigo. Match d'équipe de... qui déçoivent cette saison. Et ah, Vigo, oui. après, un... après une victoire, on, on les pensait renettes. Et Eibar ben, euh, nous déçoit cette saison, il nous avait habitués à mieux. Donc un match nul côté à 3-30 en Liga. On va en Serie A. Manu, je te laisse commencer. Pour la Serie ouais. euh, A, pardon.
1: Ouais, plusieurs types en en série A mais uniquement sur trois matchs. Donc on va commencer par euh, la Samp qui reçoit l'Inter Milan et euh, là-dessus, j'ai pas spécialement fait de folie, mis à part donc une victoire en score exact de l'Inter Milan à 5 coté à 575. Euh, pourquoi Parce que l'Inter va certainement faire beaucoup tourner, reposer les cadres en vue du match euh, assez important face euh, au FC Barcelone mercredi. Et comme je l'ai dit dans la minute Inter, donc euh, l'Inter n'est pas spécialement une équipe qui marque beaucoup de buts en début de saison, d'autant plus que même si la sampe est bonne dernière, c'est toujours chiant d'aller jouer. Euh, ces jeux. Donc du coup, voilà, je vois. Un but marqué, je pense peut-être euh, soit euh, milieu de première mi-temps ou alors début de seconde et ensuite je vois l'Inter euh, gérer jusqu'à la, la fin du match pour une sixième victoire consécutive. Euh, sur euh, les deux autres matchs, donc ça va concerner le Milan AC et la Fiorentina. Le Milan AC donc qui déçoit encore et toujours avec une autre défaite euh, ben, mercredi euh, face euh, au, au Torino alors qu'il menait, alors qu'ils avaient fait euh, 60 minutes de très haute volée, ce qui est totalement incompréhensible, d'ailleurs. Euh, donc, euh, qui reçoivent la Fiorentina qui a enfin gagné un match. Je crois que c'était après euh, 18, 17 ou 18 matchs sans victoire, un truc dans le genre. Depuis la venue de Vincenzo Montella, quoi. Et voilà, exactement. Ce qui est ce qui, ça aussi, c'est assez improbable. Non, euh... ah, mais à
2: leur, décharge,
1: à leur décharge, ils
2: ont eu un début de saison avec un calendrier très chaud et je trouve qu'ils ont plutôt bien
1: géré ils ont ouais ils ont ils s'en sortent on va dire qu'ils s'en sortent bien ouais, Il y a voilà. un facteur, petit facteur chance qui fait qu'ils qu s'en sortent bien sur ce match là donc je vois un nul euh, donc euh, enfin la Fiorentina accroché le Milan à 66 euros. c'est côté à 3 20 et euh, avec également donc un but de Franck Ribéry oh, à côté ah, à es c'est sûr c'est ah, sûr, est hein. sûr. <rire> est y ça va aller bah, en... il a il a parlé a... de chipper. <rire> il, il, est, il est sur sa lancée là C'est bon ouais. Et oh, euh, ben sur on le troisième match Donc ça va plus se focaliser sur Parme torino Donc avec euh, une victoire de Parme Qui est cotée à, à 3-10 Puisque l'équipe joue à domicile Et le Torino on a vu qu'ils se sont fait pas mal bouger euh, face, face au Milan AC euh, Mercredi D'autant plus que le Milan AC Aurait, pu, aurait pu, non seulement pu gagner euh, Donc mener 2-0 Mais également revenir à 2-2 Avec un ratier incroyable de Franck Griffith à, ouais. à la 92e minute. Je ne sais pas comment il a fait pour rater, pour rater la, la cage à, à, comment dire, à cette distance-là. Euh, donc voilà, je vois pas me s'imposer, euh, c'est côté à 3-10, et avec euh, ben, jamais 203, donc, euh, néanmoins pour le Torino, un but d'Andrea Bellotti qui est côté à 2-80, Andrea Bellotti qui a mis un doublé. Donc face au million, c'est Par contre, c'est pas Andrea ça... Bellotti, c'est Iad Bellotti. Bah, bah, et ça, tu peux être sûr
2: que personne ne va te le voler.
0: <rire> bah, ouais, Iad, Iad Bellotti
2: est pas mal cette saison. Hein.
0: Et ses je... deux buts face face à Milan sont beaux, bien joué Iyad ouais, ah, bon. tu...
2: Mais tu vas tu vas, tu vas tu vas parier sur lui et non, de les... toute façon,
0: c'est il est sur dans... la même liste que Inyaki Williams et pendant longtemps, longtemps Timo Werner, donc euh, et à surveiller. Dit... Ouais, la liste multisport Alors, ça, euh, le, le match du week-end pour moi c'est avec Sassuolo à à Bergam je vais jouer le plus de 1,5 but de Sassuolo, c'est coté à 2,05 Napoli Breccia, je vais tenter Fernando Llorente, buteur, côté à 2 Cagliari face à Lelas Vérone, je vais tenter Giovanni Simone, buteur, à 2,85 du coup, Franck Ribéry, buteur à Milan, c'est côté à 4,10 et je vois que j'avais un autre euh, j'avais un autre type sur Samton, désolé, le oh, euh, buteur à
2: 2.25. Très bien, bah merci ah pour l'interlude non,
0: non, d'anglais. Je... Attends, excuse-moi, j'ai oublié mon, mon meilleur type ce côté italien. Juventus Pal, le but d'Andrea Pétania, côté Asset. Ah,
2: porno Pétania, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas entendu. Ian, désolé pour la transition ah après porno Pétania.
3: <rire> non, pas de <rire> euh, J'ai deux types sur l'Italie. J'ai Iguane buteur face à la Spal, côté à 2-10 s'il est titulaire. Et j'ai la FIO. Alors, c'est euh, la FIO qui marque plus de 1,5 buts pendant le match face au Milan, côté à 2,50. Très, Très long. Long.
2: Quant à moi, j'ai euh, trois types sur deux matchs. Donc, euh, sur Sampinter, j'ai une des deux équipes marque sur Penalty, c'est côté à 3,30. Et, Et j'ai Don Fabio marque sur penalty, c'est côté à 11-75. Pour Cagliari et Las Zverone, j'ai la victoire de Cagliari côté à 2. Et je vais finir le Penmel avec la Bouli. J'ai Niederlechner, buteur à 3-40, pas qui <rire> <dis> ça <rire> Niederlechner.
3: Je ne sais pas compris non plus. Il
2: va parler en arabe, en berbère. <rire> Eh, hey, c'est pas à rigoler, Excusez un <rire> peu la Divi. C'est attaquant d'Osbourg, il marque pas mal et il joue contre la défense du Bayern Leverkusen. Voilà, il est coté à 340, il joue à domicile. Est-ce que vous avez des choses à rajouter, messieurs? Un combi? Euh...
3: J'ai un type sur la Bundesliga.
2: Oh, par rapport à excuse-moi. Oh.
3: Eh, ouais, peut... Vas-y, Tobias. Euh... <rire> J'ai Leipzig face à Schalke. Leipzig gagne les deux équipes marquent coté à deux vingt-cinq joli. Bien vu, bien vu. Bien vu, chacun.
2: <rire> bien vu, Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter Des combis wow. des Il est grand temps d'aller se coucher. Je pense. Oui, je pense aussi. Ou euh, de... de repartir à vos activités. Pour ceux qui que, que tu vas en, en, en boîte, boîte ce soir. Regarde voilà, de...
3: ah, le dernier train. <rire> a... Le chicha boîte classique du vendredi
2: soir. <rire> Manu,
1: on te souhaite une bonne soirée devant un quête exclusive. Ouais, non, là c'est plutôt bon. Tu le racontera. Je vais lancer ouais, mais j'ai lancé FIFA 20, là je pense. Ou Zelda, au choix, je sais pas encore. Bien. Okay. On te
2: souhaite un bon gaming et bonne nuit, Basse, on l'a compris. Bonne nuit et tous. quant à moi, je vous souhaite de très bons tips. Merci à tous. Merci, Merci, à tous. 22. 22. Salut, bon Salut, équipe.